0: Schnappatmig, ein Tagebuch-Podcast von Anni Silbermann. Zweiter Eintrag, Selbstliebe oder Entgegner-Waschanlage. Liebes Tagebuch, der schöne Arzt hat mir einen Infobrief gegeben. Wir haben uns ganz zufällig vom Nahversorgungszentrum getroffen. Ich wollte gerade parken und schwupps, war er da. Auf meiner Windschutzscheibe. Hoppla, sie haben mich wohl nicht gesehen. Nur vor meinem inneren Auge, dachte ich, stieg aber aus und half ihm wieder auf seinen Rollschuhen halt zu finden. Die waren ihm nämlich außer Kontrolle geraten, was wiederum zu seinem Besuch auf meiner Windschutzscheibe geführt hatte. Und jetzt Hand aufs Herz im aufgeklappt, liebes Tagebuch. Dachtest du oder dachtest du nicht, dass ich den Mann angefahren hätte? Also Anni. Ich bitte dich, ich wiederhole meine Frage, dachtest du oder dachtest du nicht, dass ich den Mann angefahren hätte? Welches Tagebuch hat denn ein Impressum? Mein Arzt informierte mich, dass er keineswegs Rollschuhe trug, es waren Inlineskates. Mein Arzt richtete seine Kangool Kappe, zog den Infobrief aus seiner Bodybag und überreichte ihn mir mit den Worten Hier, für Sie. Feierlich. Auf chicharin grünem Papier stand in Comic Sans Lettern Selbstliebe lernen und praktizieren und darunter eine Handreichung des Vereins für Selbstliebe e.V. Vorsitzende Gundula Knecht. Erste Seite. Bist du dein bester Freund oder dein schlimmster Feind? Puh. Ich würde sagen, ich bin mir selbst diese eine Bekannte, von der man nicht mehr so richtig weiß, woher man sie eigentlich hat und warum man sich immer wieder trifft. Eigentlich ist es nie so richtig nett, weil sie nur nörgelt, aber andererseits gehört sie halt auch irgendwie zum Inventar und es ist jetzt nicht schlimm genug, um den Kontakt komplett abzubrechen. Der Schlüssel zur Selbstliebe liegt in einem gesunden inneren Dialog. Wow. Da halte ich die bloße Existenz meines inneren Dialogs zeitlebens geheim Und jetzt, nach 34 Jahren, sagt mir ein Infobrief, der wie meine Oma beim Behördengespräch klingt, dass Selbstgespräche gesund sein können. Das ist wie, wenn du seit vier Jahren jeden Abend heimlich in irgendeiner Ecke Rotwein schlürfst und dir dann jemand, der nicht deine Oma ist, sagt Jo Mann, das ist echt gut fürs Herz, da gibt's eine Studie zu. »Im Infobrief finden Sie viele Alltagsroutinen zur Selbstbestätigung«, schaltete sich mein Arzt wieder ein, während er versuchte, den Dreck meines Autos von seinem fishbone zu putzen. »Tatsächlich empfahl der Verein für Selbstliebe e.V. Fokussieren Sie nicht auf das, was besser sein könnte. Loben Sie sich stattdessen aktiv für Ihre Erfolge. Sie haben eine Hürde überwunden? Klopfen Sie sich dafür ruhig mal auf die Schulter.« und jetzt sitze ich hier und überleg, wofür ich denn mal Lob verdient hätte. Ich brauche irgendwas Krasses. Ich habe halt zwei Kinder gekriegt, das war schon... Aua. Und dann habe ich neulich den Pekinesen vorm Habicht gerettet, das war auch solide, aber... Haha, ich fahre doch Auto. Lass mich erklären. Ich habe meinen Führerschein gleich mit 18 gemacht. Nicht, weil ich es kaum erwarten konnte, sondern weil ich nach der Schule unbedingt ganz schnell ganz weit weg wollte. Und in ganz weit weg waren Fahrkenntnisse unabdingbar. Denn ich wollte nach Amerika. New York oder so. Am Ende war ich in Connecticut. Hard to spell, but easy to love, wenn du noch nie echte Liebe gefühlt hast. Mein Job bestand darin, drei Kinder zu ihren unzähligen Aktivitäten zu fahren. Überraschende Tätigkeit für eine blutige Fahranfängerin, die noch nie was mit Kindern zu tun gehabt hatte, aber am Ende zeigt meine Erfahrung in Amerika, dass man halt doch alles werden kann, wenn man sich nur ein bisschen anstrengt. Oder wenn man's in Connecticut für quasi umsonst macht. Ich machte meine Arbeit jedenfalls ausgezeichnet und fuhr ohne nennenswerte Zwischenfälle. Wenn man von dem einen geschrotteten Jeep absieht, aber der war eh alt und das Blau des neuen Autos war viel schöner. So, I did some a favor really. Unfallfreies Fahren in Amerika ist auch echt nicht schwer. Niemand fährt schnell, weil die Amerikaner nicht so gerne in Autos sterben wie wir Deutsche, die haben ihre eigenen Mittel und Wege. Und parken, die Beulenpest unter den Fahrmanövern gibt's als Konzept auch nicht. Man lässt das Auto einfach auf irgendeiner riesigen asphaltierten Fläche stehen und gut ist. Nach einem Jahr kam ich zurück nach Deutschland und hängte die Autoschlüssel an den Nagel. In dem reichlichen Jahrzehnt zwischen damals und jetzt bin ich vielleicht fünfmal Auto gefahren und obwohl nie was passierte und ich keinen rationalen Grund dafür hatte, wuchs in mir eine absurd große Angst vorm Selberfahren. Sobald sich eine neue Fahrt ankündigte, begannen die Symptome. Übelkeit und Zähneknirschen, dann kurz vor Abfahrt Erbrechen und Tinnitus. Total übertrieben. Aber dann beschlich uns der wahnwitzige Wunsch, im Grünen wohnen zu wollen und wir stellten fest, dass hier eine Existenz ohne Auto und mit zwei kleinen Kindern zwar irgendwie möglich, aber extrem unbequem wäre. Natürlich könnte ich die Kinder in einem Fahrradhänger rumfahren und die Einkäufe in einem Fahrradhänger ranfahren und das wäre sicher gut für meine Fitness, aber bevor ich fit geworden wäre, hätte man mich sicher aus irgendeinem Straßengraben fischen müssen. Also machten wir uns auf den Weg ins Autohaus. Runde 1 war ein totaler Reinfall. Der Händler muss irgendwie gespürt haben, dass ich eigentlich gar kein Auto wollte. Wie so ein Hund, der merkt, dass man Angst hat. Also es war jetzt nicht meine Absicht, den Mann mit einem Hund zu vergleichen. Wobei Hunde tolle Tiere sind und warum wir uns denen als Menschen immer so überlegen fühlen müssen, das darf auch mal hinterfragt werden. Nur weil wir aufrecht gehen. Das können Hunde auch. Die haben nur keine Lust auf so einen Quatsch. Also nicht für umsonst. Für ein Leckerli, klar, aber nicht für lau. Der Autohändler muss jedenfalls instinktiv gemerkt haben, dass mein Herz nicht dabei war. Obwohl unser erster Kaufversuch eigentlich ganz gut losging. Wir rein ins Autohaus. Mein Mann ist bestens begoogelt, kommentiert diverse Modelle und freundet sich mit dem Händler an. Erst als es um die Probefahrt geht, komme ich ins Spiel, mein Mann erklärt. Bei uns fährt meine Frau, äh, nee, nee da geht's gut, die ist noch ein bisschen nervös, weil die seit zehn Jahren nicht gefahren ist, aber die kriegt das hin, ne, Ani. Musste ich ja hinkriegen, ne? Denn er hat keinen Führerschein. Er hat in unserer alten Heimat Berlin mal mit der Fahrschule angefangen, aber die Berliner Autofahrer haben ihn direkt von der Straße gedisst. Seitdem findet er viele, mal mehr, mal weniger überzeugende Gründe, seine Fahrausbildung nicht wieder aufzunehmen. Mal hat er Rücken, mal keine Zeit, weil Arbeit, dann keine Zeit, weil Schwangerschaft. Die hat er sehr aktiv mitgemacht. Und jetzt halt Umweltbewusstsein. Zu meiner Überraschung ließ mich der Autohändler trotz meines offensichtlichen Unwohlseins Probe fahren. Warum er dies tat, warum er also die Schlüsselkarte einer merklich zitternden, profus transpirierenden Frau gab, ist mir ein Rätsel. Aber als ich aufgrund meines zwischenfalllosen Probefahrens randvoll gepumpt mit Endorphinen zurück ins Autohaus gestürmt kam, dem Mann die Schlüsselkarte lässig aus der Hüfte zuschnipste und jubilierend verkündete, Yeah, die Karre nehmen wir! Da ging der feine Herr Verkäufer plötzlich auf Abstand. Aber schon im nächsten Autohaus gelang es mir weniger aufzufallen und schwupps besaßen wir ein Minivan. Und den fahr ich jetzt. Selbstbewusstseinslevel 200%. Coolnesslevel 0%, aber darauf kommt es nicht an. Klopf, klopf, Schulterklopf. So, liebes Tagebuch, jetzt fragst du dich sicher. Mensch, Anni, dann hat also der Autokauf dazu geführt, dass du plötzlich keine Angst vorm Fahren mehr hattest? Ich frag mich eigentlich gar nichts. Das ist eine sehr gute Frage, liebes Tagebuch, aber leider war es nicht so. Denn mit dem Autokauf ging es gerade erst richtig los. Das Konfrontationstraining. Es war hart, sehr hart. Mein Mann dachte, ich sei wieder schwanger, weil ich wochenlang jeden Morgen auf der Toilette verbrachte. Brechend. Dann dachte er irgendwann, ich entwickle eine manische Depression, weil ich das Haus morgens zutiefst resigniert, meines baldigen ablebens Ablebensgewiss verließ, nur um kurz darauf so triumphierend zurückzukehren, als hätte ich gerade was ganz Großes vollbracht. Hatte ich ja auch. Ich war gefahren. Und am Leben. Panik vorm Fahren ist übrigens eine offiziell anerkannte Phobie. Keine Fake-Phobie, wo man einfach mal klarkommen muss. Wie Angst vorm Sterben oder so. Um als wirklich panikfreier Autofahrerin zertifiziert zu werden, reicht es leider nicht, ohne Brechthüte zum Auto zu kommen. Die ultimative Reifeprüfung besteht im schadenfreien Durchqueren der Waschanlage. Und das, liebes Tagebuch, ist eine Leistung, für die ich wirklich und wahrhaftig einen riesigen Batzen Selbstliebe verdiene. Ich war am Montag zum ersten Mal alleine in der Autowaschanlage und fühlte mich nervöser als auf meinem ersten Trip zum Kreißsaal. Was, wenn ich nicht check, wann der Motor aus soll? Oder wenn ich die bin, die einfach nicht auf das Schild mit der Aufschrift Bitte nicht bremsen, Trockner fährt von alleine hoch, hört und voll auf die Klötzer geht. Ich höre eigentlich aufs Wort, aber in Paniksituationen neige ich manchmal zu versehentlichen Zuwiderhandlungen. Dann geht die Waschanlage kaputt Auto geht kaputt und alle anderen Autos gehen kaputt, weil sie auf mein kaputtes Auto draufgeschoben werden, von diesem komischen Laufband, auf das man auch erstmal irgendwie raufkommen muss. Eine Blamage mit hohem Sachschaden schien mir sicher. Aber das Auto war sehr dreckig und Dreck ist nicht so meins. Auch wieder so ein Thema für sich. so Sodass am Ende mein Bedürfnis nach Reinlichkeit über meine Angst vor der Waschanlage siegte. Da hat der eine Zwang die andere Phobie ausgehebelt. Praktisch. Aber nicht jede Angst ist, wie gesagt, gleich eine Phobie. Waschanlagenphobie ist definitiv so ein Fake-Ding, wo man einfach mal klarkommen muss. Und das bin ich. Ich bin ganz locker zweimal um die Waschanlage gefahren und habe dann mühelos die Einfahrt getroffen. Von außen sah es sicher ja so aus, als würde ich erstmal die Lage peilen. Erstmal abchecken, ob diese Waschanlage überhaupt was für mich ist. Für mich und den Minivan. Tatsächlich waren die zwei Runden eine gute Möglichkeit, mich zu stählen und den Einfahrtswinkel zu berechnen, und schwupps, schon stand ich vor Maul der Waschanlage, denn genau so sah die Einfahrt für mich aus, wie das weit aufgerissene Maul eines Buckelwals, inklusive Barten. Biblisch war das. Der Herr am Einlass erkannte trotz meiner galanten Anfahrt wohl meine Unsicherheit, ich spare mir den Hundevergleich an der Stelle, und fragte freundlich. Ema komplett. Ich nickte und reichte ihm mit zitternder Hand 20 Euro. Und erhielt kein Rückgeld. Teures Trauma. Ich kam dem Maul des Wales näher, schaffte es, mein Auto auf neutral zu stellen und ergab mich in mein Schicksal. Plötzlich stand die Welt still. Die Waschanlage hatte angehalten, weil das Fenster hinten links einen kleinen Spalt breit offen war. Fast wäre ich also ertrunken. Die Waschanlage wusste das natürlich nicht von selbst, der nette Herr vom Einlass hatte interveniert. So gesehen sind 20 Euro ein völlig gerechtfertigter Preis für mein Leben. Langsam setzte sich wieder alles in Bewegung. Es wurde duster. Überall Wasser und Schaum, Wasser und Schaum, Wasser und Schaum, Wasser und Schaum. Wasser und Schaum. Das gleichmäßige Klatschen der rotierenden Lappenschwingdinger, denn Bürsten sind schlecht für den Lack, versetzte mich langsam in einen tranceartigen Zustand der tiefen Entspannung. Wenn man weiß, wie es geht, ist eine runde Waschanlage definitiv mein Top-Selfcare-Tipp. Da wird man in drei Minuten so richtig mitgenommen, in eine geheimnisvolle Unterwasserwelt voller Mystik und Wunder. Ich habe fürs nächste Mal auch eine Playlist vorbereitet. Für die Einfahrt, Conquest of Paradise, also die epische Startsequenz, wo die so summen. Da, 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 Dann Wahllaute, Interpret egal, die sind alle gut. Und schließlich ab Ausfahrt Orinoco Flow von Enya. Was sonst? Nachdem ich der Wahl wieder ausgespien hatte, war ich voller Elan und entschied mich, neben all den anderen Profis am Staubsaugerplatz zu halten. Ich war vorbereitet. Glasreiniger, Mikrofasertücher, Schwamm, Spezialschaum, alles dabei. Und so schäumte und polierte ich, als wäre auch ich einer von denen, die immer da sind. Wieder eine Hürde genommen. Irgendwie auch wieder was für die Repräsentation von Frauen getan. Wir putzen echt zu wenig in der Öffentlichkeit. Deswegen wird es auch nicht gesehen. Dann wieder zu Hause setzte ich mich an den Schreibtisch, um mich nach all dem Malochen meiner Kopfarbeit zuzuwenden. Ich tippte und fühlte mich so gut. Vor ein paar Jahren habe ich meinen Mann mal überredet, mit mir zu einem Beyoncé-Konzert zu gehen. Wir waren damals schon Eltern und nach 19 Uhr ist jeder Gang über die Maßen schwer, aber es war Beyoncé. Da geht man nicht einfach nicht hin. Was würde die denn von einem denken? Beyoncé war super drauf, alle waren super drauf und dann fragte sie irgendwann, Berlin, are you feeling yourself? Are you feeling yourself tonight? Und ich jubilierte natürlich, oh ja, voll. Aber das war nicht echt. Am Montag hingegen, am Montagmittag nach der Waschanlage, da fühlte ich mich. Ich hatte keine fünf Minuten getippt, da gesellte sich mein Mann zu mir. Ich strahlte ihn an. Ich hatte erwartet, dass mein Mann meinen Triumph auch würde fühlen können, aber stattdessen schaute er irgendwie belustigt. Und das ging gar nicht. Ich fühlte mich wie wie so eine mächtige, unbezwingbare Raubkatze oder so. Sowas lächelt man nicht an, da denkt man sich höchstens, Oha, eine Raubkatze! Ich wollte ihn schon fragen, was los sei, aber mein Mann kommuniziert eigentlich immer von ganz alleine. Und so sagte er, du weißt schon, dass dein Rock total durchsichtig ist, wa? Das passiert, wenn ich mich einmal was traue. Eigentlich trage ich immer das Gleiche. Schwarze Hose, schwarzes Top, schwarze Jacke, manchmal auch was Graues. Wenig Farbe im Schrank bedeutet einfach weniger Entscheidungen und weniger Nachdenken, also pure Erleichterung. Aber früher, als ich jung und kinderlos war, da trug ich noch mehr Farbe und als ich am Vorabend die Kiste mit den schwarzen Sommertops hervorgekramt hatte, da war ich auf ein paar Nostalgieteile aus alten Zeiten gestoßen. Darunter ein hellblauer Rock mit Leopardenmuster. Zwar unterschenkellang, aber eng und seidig und deshalb definitiv verwegen. So'n Rock wie Beyoncé ihn tragen würde, wäre sie Rentnerin. Aber ich? Nein. Oder vielleicht doch? Ich fühlte mich in dem Outfit und hielt's deshalb auch nicht für notwendig, nochmal in den Spiegel zu schauen, schon gar nicht von hinten. Mein Hintern ist fabelhaft, da muss ich nicht nachschauen, das weiß ich einfach. Und auch wenn ich zunächst beschämt war, weil ich meinen fabelhaften Po sonst nicht großartig rumzeige, war das dieses eine Mal wert. Diese 41 unfreiwillig entblößten Minuten am Staubsaugerplatz mit einem schaumigen Schwamm in der Hand wie Jessica Simpson in ihrem Video zu These Boots Are Made For Walking, die mussten sein. Einfach weil ich rückblickend weiß, dass es der durchsichtige Beyonce-Gedächtnisrock war, der mir das Selbstbewusstsein gegeben hat, den Endgegner Waschanlage herauszufordern und dabei einfach zu wissen, Honey, du bist eine emanzipierte Frau? Du trägst Rock, auch wenn man das natürlich nicht muss. Frau sein hat ja ganz viele Facetten. Dinos zähmen, seine Leiden, Kinder kriegen, andere Frauen kacke finden, weil es Patrick hat das Patrick Hörters so sagt. so Jagd gehen, vegan sein, Hose tragen, jada, jada. Jedenfalls fühlst du dich in deinem geilen Outfit und du kannst das. Gut gemacht, Anni. Ich lieb dich. Manchmal. Mach's gut, liebes Tagebuch. Bis nächste Woche.